0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 虚声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿蔻米。今天是二零二一年的十二月十七日。今天我们来聆听贝多芬的 C 大调第二十一号钢琴奏鸣曲。又是一年的十二月，我们在二零一九年的十二月聆听了贝多芬的第三十号钢琴奏鸣曲。在去年二零二零年的十二月，聆听了贝多芬的第八号悲怆奏鸣曲，似乎在碰巧连续两年的十二月里，单独聆听了贝多芬的钢琴奏鸣曲之后，仿佛变成了一种惯例。如果可以的话，希望我们电台每年十二月都能够完整的聆听一首贝多芬的钢琴奏鸣曲。要知道，贝多芬的这一生可是创作了三十二首钢琴奏鸣曲呢。想象一下，如果我们电台能够再更新三十年。十一号钢琴奏鸣曲，作品编号五十三，别名华尔斯坦奏鸣曲。因为贝多芬将它体现给他在波恩时期的赞助人和导师费迪南德·华尔斯坦。华尔斯坦伯爵作为年轻贝多芬的导师和赞助人，并且在贝多芬到维也纳后，给贝多芬安排会见重要的赞助人。因此，后来这首作品也就被称为《华尔斯坦奏鸣曲》，它有个别名叫做《黎明》或者《曙光》。在我感到疲惫、消极或者怠倦的时候，我总会想起贝多芬的第21号钢琴奏鸣曲。在12月，一年将近的焦虑要消解，还有一年即将到来的期许。都让这首第二十一号钢琴奏鸣曲是一个非常恰当的曲目，非常希望大家能把这一期节目聆听到最后，一定会有惊喜，一定会在以后的生活中通过它得到慰藉的，因为华尔斯坦奏鸣曲直指问题的核心，带有无休止的在全曲中几乎从不衰竭的经历。我们来听开头。在沉重的节奏上，只有动机的片段。一开始，音乐好像是在寻求主题的伴奏。音乐的主要效果是涌动而独特的钢琴动力。然后，第二主题是明亮的一大调。再听一次城市伯的重复，这一次对比第一主题无旋律的节奏动感和第二主题优美旋律之间的对比，这也是贝多芬的惯用手法。在展开步中最初的形象发展着，加深了色彩，运动也加快了。几个五音一组的短音节在急促的相互呼应着。展开部的第二主题，接下来有一段很长的八分音符三连音的爬音，以不长的波浪起伏着。接着，我们来到了在线部的开端，我们又听到了那模糊不清的轰轰声。在在线部中，贝多芬慷慨地丰富了最初的乐思，加强了轰轰声与寂静的对比，腹部的歌唱变得更加响亮和更加丰满。Thank you. 在当时，贝多芬得到了一台新的法国艾拉尔钢琴，它的四个踏板和拓展的音域，他沉重的触键和超过贝多芬所熟悉的维也纳钢琴的音量，激发了贝多芬的创作热情。艾拉尔钢琴有一个放开减震器的脚踏板，而非传统的膝盖杠杆，令得踏板的效果更加迷人。贝多芬和有人说，他是如此的为他着迷，以至于认为维也纳所有制造的钢琴都是垃圾。可能正是因为如此，他发表的这第二十一首钢琴奏鸣曲，将是他最深入探索钢琴潜能、拥有多变音乐色彩的作品之一。在华尔斯坦奏鸣曲中，贝多芬在钢琴上开发了新的音色和肢体，同时呢，也重新审视了 C 大调。作为当时在键盘乐器上最准的调 ，C 大调通常有平庸受限的意味，适合表现平等或者庄重，甚至是军队庆典，而不是热情或者激动。而现在，贝多芬让它变得响亮而强劲。开头向降 B 大调的转调于是这一首主要以降调性写作的奏鸣曲，在阴暗的降调性的混合体中，它加入了两个明亮的声调性，也就是第二主题的一、e、大调，还有在再现部回归时是同样激动人心的 A 大调。只有在尾声的回忆中，第二主题才最终解决到 C 大调。接下来，我们聆听第二乐章。一开始，贝多芬起草了一个自己特别喜欢的长而安静、相当美丽的、优雅的型版，作为第二乐章。但是，当他为一位朋友演奏这首奏鸣曲时，他的朋友表示中间乐章太长了。贝多芬愤怒的回应，但不久之后，他确信他的朋友是正确的。于是，他将这个长乐章从奏鸣曲中取出来，单独出版。这也是他喜欢在晚会上演奏的乐曲。因为他那温暖的前浪漫主义音调令许多人着迷。总而言之，在这首华尔斯坦奏鸣曲中，贝多芬意识到了一首长形版是一个严重的错误。在第一乐章中，他已经储存了大量的动力，等待着最终的释放。而一个长的中间乐章将会浪费在第一乐章所积累下来的精力。于是，贝多芬改写了一段短小的转折性的 F 大调慢乐章，以取代原有的行板。与精力充沛和外向的第一乐章相比，这首中间乐章内向。半音化探寻，充满了休止，就像一首间奏曲一般。它的中间呈现了一段精美的旋律，但很快就消失了，仿佛只是一小段梦幻与期许。在结尾，在 G 音的延长记号上，一切都紧张的凝固了。然后，我们将迎来所有钢琴音乐中最曼妙、最惊喜的音乐时刻。多美呀，对不对？就像紧绷的神经瞬间得到了舒缓，像屏息着的一口气轻呼了出来，像在云雾之巅等待着日出。身边的一切都是静谧的，而第一缕的曙光撕破了黎明前的黑暗，天幕由漆黑而逐渐转为了洒满了晨光。听到了这里。大家一定可以理解为什么这首奏鸣曲又有别名为《黎明》。它在安静中开始，好像是涌动的低语声，缓慢的上升到一系列越来越高涨的顶点，直到似乎无法前进，然后又再继续前进。这个乐章的高潮非常激烈，它将人们带入了生活中的欢乐和兴高采烈。而在任何时候，当贝多芬要表达自己充满力量或者是高度的欢乐时，他在音乐语言上都是那样的质朴，毫不花哨。他简单民歌风般的主要主题，有闪烁的音型环绕。贝多芬以前所未有的程度探索钢琴的音色和表现力，完成了这首奏鸣曲的创作。这首奏鸣曲是一个完整的整体，音乐在第一乐章寻找目标的经历，在中乐章中以响亮的狂喜释放。音乐的肢体由辉煌而前所未有的颤音和来回的音节构成。最后，我们来总结一下华尔斯坦奏鸣曲。它是贝多芬第二时期的代表作之一，也是一个转折点。第一，华尔斯坦奏鸣曲的中乐章是贝多芬第一个带有大量踏板记号的奏鸣曲乐章，它预示了19世纪中叶的钢琴艺术，使得踏板的运用变成必然。第二，他创造了广阔的音响空间，这是贝多芬早期的奏鸣曲所没有的。在第三乐章开始的几个小节，音响的空间就达到了三个层次：深沉的低音、中声区的十六音符的背景和上升部的旋律。第三，从这首奏鸣曲开始，通常在贝多芬钢琴奏鸣曲中的。具有深刻思想的柔板乐章暂时消失了。罗曼·罗兰认为，贝多芬在他成熟的古典时期，有意识地谨防自己表达伤感情绪的天然景象，从作品五十三号《华尔斯坦奏鸣曲》开始，到作品一百零六号。第二十九号钢琴奏鸣曲之前，贝多芬尽量地缩减自己奏鸣曲的阿大者柔板乐章的地位。第四，从哈尔斯坦奏鸣曲开始，贝多芬将钢琴奏鸣曲的重心从第一乐章迁移到最后一个乐章。他进行了结构的革新，在这一曲里，他让二三乐章几乎是连续演奏，合起来与第一乐章分庭抗礼。这首奏鸣曲就像是秩序井然的高超技艺的盛宴。如果贝多芬没有真的写出这样的作品，在当时完全无法想象。他对音乐素材的使用无比的严苛而全面，他运用了所有的音乐元素：旋律、和声、节奏、音量、音域、音色、曲式、比例、调型，最终得以在一件原本音高和音色、音量都有限的钢琴乐器上，制造出了二十多分钟的逐渐紧张和激动的效果。在任何层面，不管是表现内容还是技术，这首奏鸣曲都决定性的展现了音乐创作的本质。只有贝多芬能够做到这一点，也只有他能够超越这一点。他的超越，我们就留待以后的节目再聆听吧。那这就是今年我和大家聆听的贝多芬奏鸣曲曲目，希望能够鼓舞到大家。今天的节目就到这里了，牺声电台叙述音乐故事，这是我们陪伴你的第167天，我们下期见吧。